0: Desde o princípio Tens o tempo em tuas mãos És a palavra O autor da criação Jesus
1: Olá queridos, graças e paz Que o Senhor abençoe seu dia se Essa nova semana Que você possa realmente Crer nesse Pai de amor maravilhoso Que verdadeiramente nos amou Antes mesmo de nós o conhecermos, amém. A palavra diz que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo, ou melhor, antes da fundação do mundo, né? O que significa que o Senhor já tinha, né, um plano de vida, um plano de amor para nós, amém? Por isso vale a pena nós é, meditar na sua graça, no seu amor, né? Vale a pena a gente também orar como o salmista Davi orou, pedindo que a minha meditação seja agradável ao Senhor, Amém? Pois nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gostaria de estar meditando com vocês no livro de Mateus, capítulo 21, quando fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Estaremos lendo do 1 ao 11, que diz o seguinte: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo, Ide à aldeia que aí está diante vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a, e trazei-mos, e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe, Que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, que diz Dizei à filha de Sião, eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho Cria de animal, de carga Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho então puseram em cima dele as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Osana! ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, osanas nas maiores alturas, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntou, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia, amém? Vamos orar, pai verdadeiramente tu és grande, bendito, maravilhoso pai que verdadeiramente nos amou, como a tua palavra nos diz antes da fundação do mundo. Por isso cremos, Pai, que nada poderá nos separar do amor de Deus, do teu amor, Pai, que está em Cristo Jesus. Pois, Senhor, como também nos é dito em Romanos 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, neste dia... Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o teu filho, a tua filha, Pai. Senhor, tu sabes e conhece as suas necessidades, tu sabes e conhece, Pai, os planos que tu tens, Senhor, para a vida deste meu irmão, desta minha irmã, Pai, desta família. Por isso, Pai, apresentamos a ti, Senhor, pois a tua palavra deixa bem claro, Senhor, que o Senhor é fiel para cumprir a tua promessa, pois, Senhor, não, sendo o Senhor por nós, quem será contra nós? Operando o Senhor, quem impedirá? Por isso, Pai, é que nós te adoramos, nós te bendizemos e oramos, Pai, e colocamos a nossa vida, a vida dos teus filhos em tuas mãos. Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor que começou o um bom trabalho vai aperfeiçoar até o dia, o dia da tua vinda, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos pois foi nele que nós fomos, Senhor, perdoados. E porque fomos perdoados, Pai, nós também, em nome de Jesus, declaramos perdoado a todo e qualquer, Senhor, que de alguma forma nos devem, Senhor, que sejam liberados, que sejam, Senhor, Pai, é, verdadeiramente, Senhor, conscientes, estejam conscientes, Pai, de que só vivendo mesmo na Tua luz é que nós poderemos, Senhor, encontrar a verdadeira vida a salvação. Portanto, Pai, a justiça que nós pedimos, Pai, seja, Senhor, aquela que vem iluminar, Senhor, essas vidas para que, Senhor, tudo o que seja feito, seja feito, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, a Tua graça. E assim, Senhor, muitas e muitas vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Então, neste capítulo 21, né, que do versículo 1 ao 11 que a gente leu, fala sobre essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse também era um ato que já antecipava, né, a vitória do Senhor Jesus Cristo. Já demonstrava a vitória do Senhor Jesus, né? Então, quando o Senhor Jesus se aproxima lá de Jerusalém, né, e eles estão e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, lembrando que Monte das Oliveiras é um cenário bastante maravilhoso onde o Senhor Jesus Cristo costumava ir para orar, né? Uh, e aí Jesus envia dois discípulos dizendo-lhes, Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho, desprendeia e trazei trazemos, amém? Então, até mesmo, né, como a palavra diz, os animais, até os animais adoram ao Senhor. A palavra adorar significa servir, né? e quando nós servimos, né, é, nós estamos adorando. Né? Ou seja, como é que nós adoramos ao Senhor? Servindo ao povo de Deus, servindo àqueles a quem o Senhor nos enviar para servir, amém? Por isso que aquele que servir vai ser o maior no reino dos céus, amém? E aí até mesmo a jumentinha aí, né? Eu, eu gosto do livro de Isaías, né? Logo no capítulo 11, eu acho que é o 11, se eu não me engano, que ele fala sobre... É, Deixa eu ver aqui só um minutinho, porque me veio aqui na mente... Hum, não é o 11 né? De qualquer forma, né? É, quando ele fala sobre... a ah, Que o animal conhece o seu, o seu estábulo, né? Conhece o seu dono, mas o meu povo não, não me conhece, né? Ou seja... O desejo do Senhor é que nós o conheçamos, e esse conhecimento não é apenas um acúmulo de, é, é, de, de conhecimentos naturais, humanos, né, como ouvir falar de Jesus, ouvir falar de Deus. Jó fala sobre isso, né? Depois de toda aquela tribulação que ele passou, e Deus o tinha permitido, exatamente porque tinha propósito, de levá-lo a conhecer na experiência, pessoalmente, porque a realidade é que Deus, ele, a, embora temos a palavra de Deus, a Bíblia, embora temos todo esse contexto aqui, mas a realidade é que é, essa é só uma parte, é uma sombra, vamos dizer assim, daquilo que ele é. Então, por isso, a necessidade de orar e de buscá-lo e ter experiência com ele. Né, conhecer o poder de Deus, como disse Jesus, né? e sempre que nós realmente nos disponibilizamos a servi-lo, né, e lembrando mais uma vez, como é que você se ama Jesus? Né? Você ama Jesus através do seu amor aos irmãos, através do seu amor à igreja, através do seu amor aos perdidos, né? é assim que nós amamos ao Senhor, por isso que quando Jesus Cristo encontrou com Pedro, depois de Pedro ter negado a ele, né, Jesus, eh, Pedro negou três vezes, Jesus faz três perguntas para ele, né, e a pergunta é, Pedro, você me ama? E ele dizia, te amo, Senhor, e aí o Senhor dizia, então, apacenta minhas ovelhas, e apacentar significa trazer paz, né, então você tem a palavra de paz, você tem a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela traz paz para a nossa alma, né, para a alma do aflito, né, a palavra de Deus é cheia de, de, de promessas, né, e aí Jesus vai e diz de novo, Pedro, você me ama? Ele diz, te amo, Senhor, e ele diz, apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas, ou seja, né, ser usado ali pelo Senhor para trazer paz, né, terceira vez o Senhor pergunta para ele, ele diz, Senhor, Tu sabes, né? E aí o Senhor diz, olha, quando você se converter, quando você ficar mais velho, você não, não vai ser você que vai você vai fazer o que você quer da sua vida, não. Quando você estiver mais velho, ou seja, quando você amadurecer, as pessoas te guiarão e te levarão para onde é necessário ir. Ou seja, em outras palavras, a gente, Pedro já não estaria mais servindo a ele mesmo, as suas vontades próprias, né? ele estaria agora atendendo de fato a vontade a necessidade daqueles que buscavam o Senhor, daqueles que eram orientados do, pelo Senhor para buscar direção. Então, Jesus também falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurado, ou seja, mais que feliz os, os pacificadores, aqueles que trazem paz, aqueles que fazem, fa, aqueles que fazem paz né, entre as pessoas, né? não há paz que o mundo dá, não há paz dentro do mundo, né? que o mundo se une, na verdade, contra a palavra de Deus, não é essa paz, não, né? é paz para aqueles que têm sede de Deus, para aqueles que têm vontade de Deus e que querem verdadeiramente a vontade do Senhor. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Então, aqui essas duas jumentinhas, uma jumenta aí com seu filhote, né, jumentinho, então ele estaria o que? Servindo ao Senhor, olha que pri privilégio, não é? desprendei e trazemos, e traga eles aqui, e se alguém vos disser alguma coisa, você deve responder, o Senhor precisa deles, amém? Não que nós sejamos jamais é, comparados com o jumentinho, né, mas no entanto o Senhor também precisa de mim, precisa de você, né? Inclusive, um, um dos versículos bíblicos nos diz que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão, né? Em outras palavras. Então, aqui, essas, esses animaizinhos né? maravilhosos, eles vão ali servir o Senhor e olha que privilégio, né? E aí... E, e isso aconteceu, versículo 4 diz, né? Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, o Senhor já tinha falado antes, né? Dizei à filha de Sião, eis aí o teu, eis aí que te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho. Veja só, né? Aquele rei dos reis, Senhor dos senhores, criador dos céus, da terra, de todas as coisas, dono de todas as riquezas do universo ele se faz humilde, ele é humilde ao ponto de ali montado numa, é, num jumentinho, né? Enquanto os reis na atualidade, eles costumavam o quê? Ter aqueles carros né, montados ali que tinham os cavalos, cada cavalo de raça, né? Mas o Senhor não está buscando a glória como a glória do mundo aí. O Senhor está buscando aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, aqueles que verdadeiramente é, desejam o que Ele deseja, porque o Senhor não estava buscando os grandes, considerados grandes no mundo, mas estava buscando ao humilde, ao necessitado, ao fraco, ao injustiçado. Né? Então, é, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, né? Eis aí, vem o teu rei humilde, de forma humilde, montado em um jumento, num jumentinho. Cria de animal, de carga. né Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenou, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cor, é, cortavam ramos de árvores, espalhando-os. Pela estrada, né? ali numa cerimônia, numa, é, numa forma de honra né? ao Senhor como rei, que verdadeiramente ele sempre foi. Né? E as multidões, tanto os que é, o precediam, como os que o seguiam, clamavam, «Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor!» Osana nas maiores alturas e entrando ele em Jerusalém toda a cidade se alvoroçou e perguntavam quem é este e as multidões clamavam este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia ou seja ainda que o povo ali estava adorando ao Senhor daquela forma eles ainda não conheciam que Jesus verdadeiramente era o criador de tudo e de todas as coisas e que Ele é Deus, né? Mas ali o conheciam apenas como profeta. Ainda que o conhecimento ele é, ele vai acrescentando, né? E por isso que a Bíblia diz para a gente é, crescer na graça, no conhecimento, no amor, né? Ou seja, as coisas vão progredindo, né? Por isso a necessidade de nós buscarmos conhecer ao Senhor. Este povo só conhecia Jesus como profeta, mas Jesus era muito mais que isso. Era Deus, Ele era Senhor soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de tudo e de todas as coisas. E mesmo assim se fez humilde o suficiente para se entregar por mim, por você e por toda a humanidade. E é por isso que vale a pena a gente fala deste amor, a gente compartilhar esta graça, essa bondade tão infinita e este ato de Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário para que nos livrasse da condenação eterna e a exemplo daquele ladrão que simplesmente reconheceu que estava sendo crucificado por causa dos seus próprios pecados, quando ele repreendia o outro ladrão abusado, né? ali ele chega para Jesus e diz, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Coisa maravilhosa. Isso se chama graça. Vale a pena nós nos entregarmos mais e mais para o Senhor, para que possamos experimentar aquilo que a Bíblia diz, que a alegria dele, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa você seja cheio, cheia da graça e da bondade do Senhor, amém? Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, fiquem na paz.
0: Amor